0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golim Sports, estamos aqui eu, Golim e Otávio mais uma vez. E aí
1: pessoal, e aí Golim, estamos aí de volta mais uma semana aqui no podcast e pré-temporada rolando, muita coisa da hora e tão ansioso aí que falta aí é, 15 dias né, para
0: temporar. É muito, é muito pouco se você for pensar.
1: É, passa rapidinho, pra quem esperou aí tanto tempo desde o Super Bowl pra ter um jogo competitivo de verdade, né?
0: É, eu lembro que no dia seguinte ao Super Bowl, a NFL não é boba também, né? Ela já colocou a contagem regressiva lá, e era tipo, sei lá, 180 dias, uma coisa assim. Até mais, não sei fazer conta, sou meio ruim nisso. Mas era bastante coisa assim, e já passou, velho. Se fosse, se a temporada tivesse começado em agosto, a gente já estaria indo pra terceira semana, cara.
1: É, o tempo passa rápido, né, e tá, esse tempo sempre chega, então, dessa vez tá chegando, tá pertinho de chegar, e a gente tá ansioso aqui,
0: né. Exatamente. Hoje, como sempre, a gente vai seguir o padrão do episódio, do podcast, que é falar algumas notícias, mas a gente tá... tem feito isso, né, Otávio, é fala das notícias, mas aí tem um assunto que a gente vai aprofundar mais, e essa semana a gente vai falar um pouco sobre o College Football, pra você que não sabe o que é, nunca assistiu o college football e tudo mais, a gente vai falar um pouco sobre isso porque sábado, dia 24 começa a temporada do futebol americano universitário, que é muito divertido de assistir, e pra você que tá aí fissurado, ou é fissurado por futebol americano que nem nós vale a pena, viu vale a pena muito e a NFL respeita tanto o college há muito tempo já, tanto que não tem jogo no sábado, na maioria das vezes, porque sábado é o dia do college, Otávio
1: Pois é, o college é o Sábado vai ser o dia 1 um do draft, né? o primeiro dia de você acompanhar quem vai estar tá na NFL nos próximos Exato. anos, prospectos, os melhores jogadores, é, e cara, é, é, o college eu acho demais, acho, tem, tem jogo do college que é incrível, e a temporada começando é, é um gás a mais para acompanhar aí o futebol americano.
0: Total. A gente vai falar sobre transmissões, vai falar sobre o que assistir, porque na NFL é aquilo, 32 times, 16 seman 17 semanas de temporada regular, e é isso, é tudo que você precisa saber. No college é muito time, muito. Só que a gente vai falar sobre é, as principais conferências e tudo mais, para ficar mais fácil de você entender. Mas antes, a gente vai passar por umas notícias aqui, começando com o momento... <risos> Eu adorei, só pra explicar pra galera, o Otávio tá responsável pelas pautas do podcast, que, na boa, Otávio, muito obrigado, você ajuda muito, <risos> muito, muito mesmo fazendo isso, e o, o Otávio é monstro em fazer essas coisas, pegar as notícias e tudo mais, e ele colocou aqui o um momento Antônio Brown. É, já virou momento
1: sagrado do nosso podcast, né, toda Falar essa dessa diva. polêmica, todo, todo dia, sai uma coisa nova, um capítulo novo dessa novela e dessa vez é processou o NFL de novo por causa do capacete e tá dando aquele chilique só que o Mike meio que lá o, o General Manager dos dos Raiders já virou e falou assim olha vamos vamos parar com isso ou, ou o Anthony Brown tá ao in ou ao alto né é. ou, ou ele vem para dentro vaza
0: é, é uma bobagem gigante, a gente falou bastante sobre isso, não vamos alongar tanto, mas o Antônio Brown, ele é, é muita sacanagem o que ele faz. Eu acho que além de a frescura e tudo que a gente já falou, é uma sacanagem, porque jogar na NFL é uma coisa tão rara, é uma coisa que tanto o jogador dá a vida e o cara putz grila. Então eu concordo totalmente, aí ele tem que estar tá, ou dentro ou fora. E o que parece é justamente isso, ele tá meio, ah, eu não tô muito afim, então vamos ver o que eu consigo aqui e tal e vamos ver, sabe? E isso é muito triste na né, real. É, ele, ele até
1: começou a, a treinar com os capacetes novos, né? Os capacetes que serão permitidos, mas ainda tá tendo essa, essa... Querendo processar de novo. Vai acabar perdendo de novo, porque não tem... Não faz sentido,
0: né? Ele querer usar uma coisa que não é segura mais... Claro. E aí ele foi pedindo no Twitter, a gente falou semana passada aqui, ele foi pedindo no Twitter um capacete daquele modelo que ele gosta, só que feito nos últimos 10 anos... Porque aí, teoricamente, a NFL permitiria. Só que a NFL foi atrás, porque ela vai querer ver se o capacete tá apto ou não. Ele mesmo já teve problema de lesão. Então, ele mesmo tá sendo contra uma coisa que é... pode ferrar muito a vida dele, assim. É, é lógico que a NFL não vai fazer isso, mas seria engraçado se ela simplesmente falasse tá bom, usa aí então, vamos ver. E aí, infelizmente, a NFL é muito violenta, ele realmente podia correr o risco de lesão.
1: Na verdade, parece que as pancadas que ele tomou na cabeça com o capacete antigo tá
0: fazendo Eu efeito, que ele... não faz sentido. Né? <risos> deixou ele lê, lê né?
1: É, total. Ele tá fazendo umas coisas que você... Todo dia tem um momento Antônio Brown pra marcar o dia, assim.
0: Total, total. Mas passando em frente, porque até não aguento mais falar desse cara, mas é porque ele realmente é um dos principais wide receivers e a gente vai falar é, até porque, né, eu fico curioso de saber o que vai rolar. A segunda notícia, e essa mais triste, é a do Darren James, Otávio. O que, que rolou?
1: Pois é, ele teve uma, uma lesão no, no pé, ele teve que fazer uma cirurgia e vai ficar algumas semanas aí. Especula-se entre oito semanas, oito e dez semanas, até a recuperação dele, até ele voltar. E vai perder boa parte da temporada, né, então, Se for
0: isso aí, é praticamente metade já, né?
1: Sim, e é um dos principais jogadores, eu diria, na NFL da posição dele, né, de
0: safety. Cara, Exatamente. Ele. ele foi draftado em 2018 na escolha 17, já era um prospecto muito grande e foi muito importante para os Chargers é, no primeiro ano dele jogando aí na NFL, já foi pro bowl, já foi first team all pro, ou seja, basicamente, podemos dizer aí com algumas ressalvas, o melhor na posição dele, ele é realmente fenomenal e além de tudo que ele já tinha ganhado no college já, então ele é realmente fenomenal e é uma perda grande para a defesa dos Chargers
1: sim assim eles trouxeram um outro safety nesse draft né que é o Nasir Hadley que é, é muito bom mas tipo assim o Darren James é completamente absurdo ele é ele é muito bom mesmo e, e também tipo assim e isso agora a situação melhora um pouco para os Chiefs né que é um time muito forte e com certeza briga pau a pau com a com, com os Chargers nessa divisão na AFC West e pode ser isso aí o caminho mais fácil para os times ganharem essa divisão.
0: É, ainda mais enfrentando os Chargers duas vezes por temporada, vai ser pesado para os Chargers defender um ataque tão explosivo sem uma das suas peças principais. Uma coisa muito interessante que o Otávio colocou na pauta aqui e que eu mesmo tô boiando pesado é o novo acordo da NFL. Otávio, manda bala. Então, é,
1: em 2011 teve o acordo trabalhista lá com a, com a NFLPA, né, que é a Associação de Jogadores da NFL, uhum. e, a, e a NFL. E eles tiveram um acordo que dura até 2021. E agora eles estão tentando fechar um, um, um novo acordo. E nesse novo acordo propõe-se, estão dizendo, que ter, ter 14 times na temporada então na pós-temporada na verdade playoffs né isso isso daria um jogo a mais por por, por conferência né é, e teria mais um jogo na pós-temporada e só um time teria o a sua bye week né antes da, da dos playoffs e seriam três times de, de wildcard em cada, em cada uma das divisões.
0: É é interessante porque em cada conferência...
1: Cara, é, em cada conferência na verdade. Exato.
0: É, é porque hoje são 12 times na pós-temporada e dois wildcards, né? Então é, são 12 times sendo desses 12 é, 8 por... É, serem ser líderes de divisão, cada um o líder da sua divisão, e mais quatro por wildcard. Isso mudaria para 14 times na pós-temporada, sendo três wild card por conferência, o que é bem bacana, e aí o melhor time tem a semaninha de folga antes dos playoffs. Eu acho interessante, e isso vem junto com aqueles outros rumores que estão rolando também, da temporada começar um pouco mais cedo, lá para o meio de agosto, só que aí é, seria 18 semanas, por exemplo, ao invés de 17. Na verdade, eles passaram para 19 ou 20, eu não me lembro agora. Mas aí é, os jogadores só podem jogar 16 semanas. Então teria um jogo do time ou dois em que é, esse jogador não poderia jogar. Então eles teriam que alternar entre reservas e tudo mais. Isso ficou bem polêmico, mas eu acho que também vai ser pautado quando esse novo acordo for definido, viu?
1: É, eles estão falando, estão falando aí de uma diminuição nos, nos jogos de pré-temporada, né, que é, isso aí é até bom, porque acaba que os jogos é um de... um mês, né? É, um mês de, de, de pré-temporada e, e assim, não é tão competitivo, né? Na verdade, não é nada competitivo. Então, tem, atrai menos gente para assistir, é, você tem uma, uma perda de dinheiro mesmo, tem uma arrecadação menor e... E também, assim, é, acho que menos jogos de, de pré-temporada não, não faz tanta diferença. É, o aumento de, de jogos na temporada regular seria muito mais impactante e seria mais legal também, né?
0: Com certeza, e aí o maior problema disso acaba sendo lesões, porque o americano a NFL é muito competitiva, e realmente tem uma pressão muito grande. E aí a solução que eles teriam achado é essa de os jogadores serem obrigados a jogar apenas 16 jogos. Se eles jogaram 16 jogos, eles têm que ficar no banco no próximo jogo. E aí cada time faria é quase como se fosse uma bye week por jogador. assim Mas tudo isso vai ser analisado com calma. Eu, sinceramente, tendo mais semanas de temporada regular, seria muito bacana porque... É os times teriam que dosar esse negócio de os jogadores ficarem semana de folga e tal, mas não seriam todos que fariam ao mesmo tempo e tal, então acabaria sendo muito competitivo da mesma forma. Então, sei lá, eu acho bem bacana, mas a gente traz isso. E isso seria já pra temporada 2021 ou pra 22 Então, aí eu não sei. Eu acho que já pra temporada 2021. Eu acho também, porque o acordo passado foi pra 2011. é, é. Eu, vou, eu vou dando uma olhada aqui. Enquanto a gente fala da lesão do DK Metcalf, cara, e aí?
1: Pois é, mais uma lesão aí que acabou acontecendo. Dessa vez do, do cara, do, dos grandes hypes do, do, do último draft, né? Um dos melhores wide receivers cotados para a temporada. Ele teve uma lesão no joelho, vai ter que fazer uma cirurgia e vai ficar aí de fora do início da temporada. Então, é mais uma perda muito, muito complicada para o Seahawks, que está focando mais, focando bastante no jogo aéreo. É, teve a perda esse ano, não vai ter o Doug Baldwin. Então eles draftaram bastante é, wide receivers, draftaram Gary Janis, é, draftaram também o, John, o Josh Ursula é. e, e o D.K. Metcalf, né que foi a principal. É, para mim, foi a melhor escolha do dos Seahawks na, no draft. então é, E ele vai ficar de fora dessa sua primeira temporada, de boa parte da primeira temporada de calor.
0: É, e principalmente porque ele fez todo aquele destaque no combine, então foi, foi realmente muito interessante. É, só para trazer a informação aqui, porque aqui tem informação: é, esse contrato de hoje expira na temporada 2020, então seria para a temporada 2021 o que seria bem interessante, a gente vai acompanhar tudo isso, mas deve ser mais para o começo do ano que vem e tudo mais. Vamos fechar essa parte de notícias, então, falando só que hoje, dia 21 de agosto, a XFL, a nova liga de futebol americano profissional, que, deve, que vai começar em fevereiro de 2020, falou quais vão ser os seus oito times. Então, para quem acompanhou a AAF em 2019... Que logo depois que acabou a NFL, começou a EIF. Caramba, foi esse ano, velho. Parece que faz tanto tempo, né?
1: Pois é, eu acompanhei o início lá da, da EIF. tipo
0: e ela acabou, que... cara. Foi triste.
1: foi não, não teve grana pra terminar a temporada. Inclusive, tem alguns jogadores. Eu tava vendo, assistindo os jogos e pegando, anotando alguns destaques e pesquisando sobre eles. Tem muitos jogadores da EIF que estão no... no nos elencos de pré-temporada, então possivelmente é... a gente vai ver alguns jogadores aí da EF aparecendo na, na NFL.
0: Isso é interessante mesmo, até porque é, também estão tão questionando muito quem vão ser os elencos da XFL, vai ter o draft da XFL e tudo mais, tem muita gente fazendo campanha para o Colin Kaepernick ser contratado pela XFL, porque já viram que na NFL pelo jeito não vai rolar, e aí, a gente só queria falar aqui pra vocês é, os logos dos times, que ficaram bem legais até. É, vocês podem ver lá, é só procurar no meu Twitter alguma coisa assim, mas aí eu vou falando as cidades e os times aqui pra vocês. São oito times apenas, e um com o nome mais da hora que o outro. É, então, pra variar com, quase sempre, tem dois times na região do Texas, tem em Dallas e tem em Houston. Dallas Renegades, com o um emblema, o um símbolo tipo de um. de um. É um cowboy, assim, faroeste e tal. O Houston Roughnecks, que é um, um símbolo muito parecido com o do Houston Oilers. O Los Angeles Wildcats, esse é um nome bem bom e mais um time em Los Angeles vai ser legal. New York Guardians, que o símbolo é tipo um leão bem bacana. St. Louis Battle Hawks, mais um time de St. Louis. Tampa Bay Vipers, mais um time em Tampa. Seattle Dragons. Pô, Otávio, oh, acho, acho que eu já escolhi o que você vai torcer, hein? É
1: isso, eu tô, tô bem tendencioso pra esse mesmo. E o, e o logo ficou muito legal.
0: Pô, Seattle Dragões, muito louco, cara. E por último, o DC Defenders de Washington, D.C. Então são esses oito, é, as regras ainda estão sendo debatidas, mas a ideia é ser mais divertido. Então, é, pro pessoal que conhece mais, já teve uma XFL, eu já fiz um vídeo disso no canal, para quem quiser ver, já teve uma XFL uh, lá em 2000, 2001, que a, o negócio era ser loucura mesmo. Os caras podiam colocar o nome que eles quisessem, tinha muita... Muita porrada também, algumas até meio fakes, assim, porque o dono da XFL é o mesmo dono do WWE e de tudo mais, que é o Vince... Vince quer ver? Pego aqui agora. É... é o Vince McMahon, que criou o WWE e tal. Então ele gosta desses espetáculos. E ele ser o dono já mostra que tem um, um incentivo forte aí, porque o cara tem uma grana violenta e ele vai querer investir bastante na XFL. Vamos aguardar, Otávio.
1: É, provavelmente primeira temporada aí vai ser, vai rolar, né, pelo, vai ser, não vai ser igual a, a EAF, é. que acabou, porque tem, tem muita grana envolvida, então é, o, a WWE é muito forte e, e, tem, e movimenta muita grana, então provavelmente vai, a XFL vai ter grana para bancar aí a primeira temporada. Mesmo Minas que as...
0: tenha um prejuízo, né?
1: É, mesmo que tenha um pouco de prejuízo e que também é normal o primeiro ano talvez não ter tanto lucro, mas se for legal, for divertido e tiver audiência, a chance de continuar é gigantesca, né?
0: Exatamente, vamos torcer, porque a gente fica tão vidrado em NFL e aí ela acaba em fevereiro, a gente fica triste... E é justamente essa data que vai começar a XFL, fevereiro de 2020. Vamos aguardar. Vamos então é, falar. Tô, de sol, um... um
1: negócio que eu achei muito legal é que o símbolo do, do Houston Rothnecks é...
0: lembra muito do Houston Oilers. Muito, cara. É bizarro. E os dois, que também era de Houston, claro, tinham esse negócio do. do... Tipo, um negócio de petróleo, assim, ou eu tô viajando, é isso, né? É Sim, lógico. É. O Euler, é... Né? é uma coisa de petróleo mesmo, aquela. Ela... É. é, que o do Oilers era muito simples, era só o, o negócio mesmo, que a gente não sabe o nome, mas esse do, do Houston Roughnecks, ele é um pouco mais modernoso, assim, tem um H sendo formado ali, e em cima tem uma estrela, achei bem bacana, cara, achei o do Seattle Dragons é o mais da hora, já tem uma tendência bem grande a torcer por eles também, mas vamos aguardando aí. É, achei é legal. Bacana. Vamos falar da, do College, então, que é o foco desse maravilhoso programa. Já estamos aqui há quase uns 20 minutos. Vamos focar, então, o resto desse programa no College Football, Pra você que já conhece, e já acompanha, esse programa vai ser maravilhoso. E pra você que nunca viu, também, porque a gente vai falar meio que desde o zero. O College, basicamente, é a temporada do futebol americano universitário. E, infelizmente, entre aspas, ela, ela é simultânea à da NFL. Ela começa uma semana, uma semana e pouco antes da NFL, então vai começar agora no dia 24, enquanto a NFL começa no dia 5 de setembro. Mas elas são quase juntas, então tem os playoffs ali em janeiro e tal e a final também em janeiro. É, então vamos indo por, por, por partes aqui. Primeiro, como acompanhar o college, Otávio? Manda a então bala. É, então, tem... aqui no Brasil a ESPN
1: transmite alguns jogos em português, inclusive nesse sábado vai ter a primeira transmissão é, lá no, no, na ESPN, e passam muitos jogos também no Watch ESPN em inglês. Mas quem quiser acompanhar outros jogos, é, eu sugiro que procurem links alternativos aí na internet. que.
0: Cara, é facinho de achar. Principalmente a NCAA, ela é bem tranquila, viu?
1: É, é muito fácil, só procurar aí. Eu não vou falar o caminho, porque depois aí as pessoas vão falar. Ah, meu computador tá igual um Aras de tanto cavalo de Troia.
0: Eu vou falar o caminho, então. Procura no Google NCAA Streams. Só isso. O resto, você se vira também, né? É, aí tá, tá pronto. É, e aí, você é... dica que CFB é College Football. Então, se você achar esse, você acertou.
1: É, isso. Pode assistir, vai, acha vários jogos que são transmitidos. É, e é, pra quem quer conhecer assim, a base mesmo, o básico do, do College Football, eu sugiro que vá lá no Golem Esportes, no canal, lá cara, no YouTube. Assim, eu fico emocionado, cara. Que tem agora 40 mil inscritos.
0: Yeah, cara, eu fiquei muito feliz com isso. Mas o ainda maior... é pouco. Não, vamos,
1: vamos botar a meta aí de 50 mil inscritos até o Super Bowl. Cara,
0: eu vou te falar que vai passar disso aí. Nossa, eu tô torcendo muito pra que o isso problema, aconteça. O problema de canal de futebol americano, principalmente da NFL, é que ele é muito... Então, putz, os, meme... os memes, os meses que não tem muita NFL rolando, eles são difíceis, assim, só que quando tem, é mais da hora, então vamos vendo, vamos vendo e torcer, mas essa meta aí tá excelente, 50 mil até o Super Bowl, fechado.
1: Ah, se a gente bater a meta, a gente dobra a meta.
0: <risos> Exatamente, aí a gente dobra a meta e fica em 100 mil, 100 mil sempre foi meu objetivo, não sei se você sabe dessa história, Otávio, que eu era um menino de 15 anos e eu fiz um canal de videogame, você sabia? É, eu já vi algum seu canal de games lá. É, cara, e... eu era viciado em Pokémon.
1: É, eu já vi alguns, alguns vídeos lá. Eu, eu conheci seu canal, tinha na época, sei lá, uns 9 mil inscritos, 10 mil no máximo. Pô, Foi da hora.
0: hora mesmo. Da hora demais. Então, e aí o meu maior objetivo é bater o canal de games, porque o canal de games chegou em 50 mil, né? E... Só que demorou pra caraca, eu comecei ele em 2011 e ele só chegou acho que em 2017, e, puta, na terceira temporada chegar em 100 mil, até na quarta, seria muito da hora no, no canal de futebol americano. Mas, tudo bem, vamos, vamos indo aos pouquinhos. Ah, antes da gente começar a falar do college, que já meio que começamos, é, saiu a notícia também da música do Sunday Night Football, você viu? Ah, eu vi, vai voltar aquela música clássica da... Da
1: The Fate Hill. Isso, que... Ah, é, I've been
0: waiting... É, all day all for day a Sunday, Sunday. Night... Isso, é, nos últimos
1: dois anos, últimos dois ou três anos, eles trocaram, né, e esse ano vai ser cantada com a John, pela Joan Jett, essa lenda do rock.
0: Exatamente, aqui canta, I love rock'n'roll. Nossa, é muito clássico do Guitar Hero. <risos> Guitar Hero, sensacional, cara. E ela que compôs essa música, só que era a Faith Hill que cantava, e agora quem vai cantar é ela com a Carrie Underwood, que é a que tá cantando os últimos e tal. Porque a NBC, que é a dona do Sunday Night Football, de domingo à noite, ela viu que a outra música tava dando mais certo, assim. Então ela tentou mudar a música. Nos últimos dois ou três anos foram músicas diferentes. E agora ela tá voltando pro, pro rolê. Então vai ser muito da hora.
1: Não, vai ser comemorando aí a centésima temporada da NFL. Tá sendo Exato, de... ainda
0: tem isso. Puta, vai ser muito bacana. É, então, só voltando aqui pro... Pro, pro assunto, é, assistam lá no Golem Sports, tem uma playlist que eu coloquei lá na home do, do canal, que é College Football, e aí lá tem é, introdução ao College Football, para você que não sabe nada, é, as regras do College Football e diferenças para NFL, onde assistir, os bowls e como funcionam, e a final, eu também falei sobre a final 2019, que foi entre Clemson e Alabama, que foi muito bacana, então vejam lá, é bem bacana, mas aqui a gente vai é, retomar pra galera que não conhece Otávio. Manda bala que você manja mais que eu dessa parada.
1: Então, vou falar... É, o básico assim, do código é que tem a, as, as divisões, né tem a primeira divisão, e dentro dessa divisão tem a Power Five, que são as cinco conferências assim, de onde vem, sei lá, coisa de 90% dos jogadores que saem assim, nas primeiras rodadas vem dessas, dessas conferências, né que são cinco conferências que são, são a Big Ten, a Big 12, a Pac-12, a ACC e a SEC, que são as principais do, do College, e a gente vai falar um pouco assim, é, dos principais times, para quem quiser acompanhar, vamos falar também um pouco dos, dos principais jogadores da, de cada uma dessas, dessas, dessas desses times, né? e os principais que estão vindo aí pro college para serem draftados
0: aí nos próximos anos. Exato, e até porque, isso é uma coisa bacana que eu não fiz lá no canal, eu falei sobre a... e tal mas é legal porque a gente situa mais ou menos o que, é, quem tá em cada lugar, assim, sabe? Então, é, quem viu o Last Chance U, por exemplo, a liga, tanto da primeira e segunda, quanto terceira e quarta temporadas, os dois times, né? é O EMCC, que é a East Mississippi, e a Independence Community College, as duas faculdades ali, elas não são da primeira divisão, elas participam da JUCO, que chama, que é a Junior College, que seriam faculdades mais B, no sentido de campeonato, assim. O sonho de todo jogador é ir para Division 1, né, a primeira divisão da NCAA, como o Otávio falou, e dessa, a gente vai falar aqui das cinco maiores conferências, mas tem outros times também é, e aí a Power 5 são as mais bacanas Então primeira dica, pra quem quiser acompanhar Baixe o aplicativo Do College Football Que ele se chama-se... Calma aí Calma aí que eu tenho aqui, cara Não se preocupe Você tem esse aplicativo, Otávio? É aquele mais famoso, cara Eu não tô achando Cara, eu não tenho, velho, vou até saber que eu vou baixar aqui agora Sabe, sabe por que, que ele é muito da hora? Porque ele destaca... Ah, se chama NCAA NCAA a Scores É só isso, é um ícone vermelho de uma bola de futebol americano com um chapéuzinho de estudante vermelho. E é legal porque eles colocam é, para você ver por padrão os top 25 times. Então, é, não só tem a Power 5, mas tem os top 25. Então você fica sabendo dos times mais é, relevantes, assim. É claro que se você quiser acompanhar um time que não tá, você vai lá e acompanha, eles têm todos os resultados e tal, mas é da hora, eles mostram também a emissora que vai passar, o horário, no padrão de horário que você colocar, então ele coloca aqui já que o jogo que a gente vai falar daqui a pouco, ele é às 8 horas da noite, e você pode até colocar uma notificação para você lembrar, você vê conferência, você vê como é que tá a classificação, é bem bacana, fica a dica.
1: É, então eu não sabia e acompanhava mais pelo, pelo site mesmo e as transmissões. Eu, assim, nos últimos anos eu fui bem clubista, eu gosto muito do Sooners, né, do Oklahoma Sooners. Oklahoma, vamos falar de quem veio dele aí. É, e, e eu assisti muitos jogos do, do Sooners, é, assisti também Clansom, é, Alabama. Alabama, são os maiores, né? Aliás, cravando já, essa aí é, não, no college é mais fácil a gente fazer é isso, mas é, cravando a final do college esse ano, muito provavelmente Clemson e Alabama, que são os melhores times aí.
0: É, é porque a NFL ela tem muitas ferramentas para deixar as coisas mais equilibradas, né? Então tem o salary cap, tem o draft, então... no college football é, eles têm as power fives e tal, tem regras, mas elas são diferentes, então um time acaba se destacando. Isso, aliás, é uma das coisas mais legais do college. A diferença, a disparidade dos times é muito maior, então isso faz com que seja mais divertido também, porque você acaba vendo um pouco mais de cagada e tal, é, mas aí vem, sempre tem aquela dúvida que eu acho importante a gente falar também, Otávio, que é, é, os times do college conseguiriam ganhar dos times da NFL? Mas nem perto, assim, realmente nem perto. O que acontece... Vamos pegar o melhor time do college, Alabama, ou Clemson. Foi Clemson que ganhou Alabama? Eu sempre confundo.
1: Foi ah, Alabama, foi, né? Foi. foi... Eu nem lembro também.
0: Eu coloco o Otávio numa fogueira da hora demais. É, deixa eu ver aqui.
1: Foi não, foi Clemson. Foi Clemson, Clemson 44 a 16. Eu lembro que teve umas declarações que o pessoal de, de Clemson ficou falando que. que... Jogar contra Syracuse
0: foi. foi. Mais difícil. Mais difícil que jogar contra a Lapão. <risos> Exatamente. E aí, você coloca, por exemplo, Clemson pra jogar contra os Cardinals, vai. Cara, pode ser um jogo interessante, eu adoraria ver, mas a maior possibilidade é que o Arizona Cardinals ganhe. Porque é só a gente ver a proporção de. Todos os jogadores do college, da primeira divisão mesmo, a porcentagem que vai para a NFL é tipo 10%. Eu posso estar errado, mas é, é realmente ínfimo assim. Então, realmente, a maioria dos jogadores do college nunca vão jogar na NFL. Isso é triste, mas é verdade. E é para a galera entender também que não é. Tem um motivo para diferenciar o futebol americano universitário do futebol americano profissional. É realmente muito diferente mas isso é uma das coisas que deixa mais legal, e a outra coisa que deixa muito legal também é que por ter muito time, é, por exemplo, né, o Los Angeles Rams, os Rams, eles a torcida vem de Los Angeles inteira, então é uma coisa menos local. É, agora, tudo bem que Alabama e Clemson são muito grandes, mas você pega tipo Syracuse, que o Otávio falou, times um pouco menores, Cara, um jogo de college vai mais de 100 mil pessoas, quase sempre, assim, se o estádio permite. É um vício muito grande e é muito bacana. É,
1: que normalmente as pessoas têm essa ligação muito forte com a, com a universidade. Muitos e... estudaram na universidade também. Sim, e, e é mais local também, então o pessoal tem... Queria um vínculo muito forte isso é, isso é muito da hora, eu acho que... Eu acho que é, deve ser muito divertido ver um jogo de, de college. Muito, eu acho que deve ser mais divertido até que muitos jogos
0: de, de NFL mesmo. Total, total. Porque é realmente muito, muito. Até porque tem uma questão do tipo: você vai num estádio da NFL, os caras têm uma preocupação tão grande com segurança, é óbvio. Você vai num, num jogo de college, é um pouquinho mais liberado, assim. Então, a, a, o maior público que já tivemos num jogo de futebol americano nos Estados Unidos foi no college. Com mais de 120 mil pessoas. Otávio, vai mandando bala então nas conferências e os principais times e tal, e eu vou pegar qual foi esse jogo que teve o maior público.
1: Então, é, começando a falar sobre a, a Big Ten, a Big Ten ela é uma das principais conferências da, da, da NF, da, do College Football, né, da, da Power 5. E dentre esses times né, da Big Ten, que não são 10 times. É são, verdade. São... Acho que são 12 times da, da Big Ten. Não são mais. Na verdade, a Big Ten tem mais time que a Big 12. <risos>
0: Por que isso acontece? Antes tinha 10, será?
1: Não sei. Eu, a história, assim, eu não, não lembro direito. Mas 45,
0: é... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 times na Big Ten.
1: É, eu sei que a... A, a, a Big 12 tem... A Big 12 tem tem menos times, tem, acho que tem 10 times, e a Big 10 tem, tem 14.
0: 10 times, exatamente. E aí, os principais times da Big 10, que a gente vê direto, sabe quando o pessoal vai reconhecer muito? Quando tem os jogos de prime time, e aí aparece os caras lá embaixo, tipo Sunday Night, Monday Night ou Thursday Night, e aparece os caras lá embaixo, aí fala tipo... A Kip Talib, Kansas. Eles falam <risos> o nome deles e a faculdade. E a Ohio State, que é a primeira que a gente vai falar aqui, é uma das principais representantes aí da Big Ten. A Ohio State tem um negócio de que ela quer ser marcada como a principal faculdade de Ohio, né? Então, todo mundo que fala que é de lá, é, eles falam o nome do cara e The Ohio State. Repara nisso, é bem bacana.
1: É muito, é muito legal e é uma, uma, uma faculdade que é muito forte, né? Tem um programa... Muito forte. E é, desses jogadores que estão lá, que, tão, que vieram para essa temporada, aí, é, tem o Chase Young, que é um, um edge, né, um pass rusher, que é considerado aí um dos melhores prospectos para o próximo draft. Então, se você estiver assistindo High State, pode ficar de olho nesse jogador, que é, é um jogador muito bom, tem uma capacidade enorme de pressionar o quarterback. É, e também o, o quarterback, que é o Justin Fields, que transferiu de Georgia, que era a, que lá já tem um outro quarterback que é muito bom, que a gente vai falar depois, mas uhum. ele transferiu de Georgia para Ohio, e também é um outro nome que vem forte para o próximo draft.
0: É, fica a dica, porque a gente vai ouvir falar muito caras, e muita gente acaba chegando... Draft fica perdida, mas já, já dá pra ficar sabendo agora de muita coisa. E muita gente pergunta quando que eles vão ser draftados e tudo mais. Tem regras pra essas coisas, a gente já fala sobre isso. Outra faculdade muito grande do Big Ten é a Penn State, a Pennsylvania State University. É a Penn State, né? Também não vou ficar enrolando muito. É, o, e o principal jogador que a gente vai ficar de olho aí é o Micah ou Mika. Ai, esses nomes me ferram, tá... Ah, eu chamo de Mika Persson. Mika Persson, o linebacker, que é um dos grandes monstros tentando ser muito bom, logo no seu primeiro ano, ano de freshman, liderou o time em tackles e é um possível prospecto para 2021, justamente porque ele não pode ser draftado logo que entra na faculdade. A NFL quer que os caras estudem também, então só em 2021.
1: É, ele é um cara que chegou impactando muito logo no primeiro ano. Foi... Ano de calouro, né? Ele, na verdade, começou como, como Ed e depois migrou para linebacker e foi muito bom. É, vamos falar, então, da segunda conferência, que é a Big 12, que tem 10 times. É, pois é. E, e, tem, e é a que eu mais acho divertida, porque, basicamente, a Big 12 não tem defesa.
0: Ah, isso é muito interessante. Fala um pouquinho mais do, desse estilo, assim.
1: É, porque, assim, normalmente algumas faculdades têm tradições é, em determinadas é, posições. E na Big 12 tem muita tradição de ter times com ataques muito fortes, mas que a defesa não é tão boa assim. Então, é, eu, eu gosto muito o time que eu, que eu torço no, no college. É o Oklahoma, o Oklahoma Sooners, que é o time do Baker Mayfield, e do Kyler Murray, ele é né, as Só duas...
0: duas escolhas seguidas, né?
1: É, dois Heisman. É, Heisman, pra quem não sabe, é o prêmio de melhor jogador do, do, do college, né? E eles tiveram dois anos seguidos. O, o quarterback, isso é, é muito difícil, né? Você tem um, dois quarterbacks é, ganhando Heisman e sendo escolha, primeiro primeira escolha geral do draft por dois anos seguidos. E o Exato.
0: Sooners vem. Mesmo, mesmo sendo meio. Não era o esperado, né? O Baker não era muito esperado e o Kyler Murray se tornou o esperado a ser a primeira escolha geral mais tarde, assim.
1: Sim, é, mas. E, e isso tá cravando uma, uma tradição de, de Oklahoma de ter grandes quarterbacks, né? Então, é, eu já falo de cara aí. É, o quarterback deles é o Jalen Hurts, que não. Tem sido muito falado, mas é um time que teve dois quarterbacks, dois anos seguidos. É, sendo a es primeira escolha geral do draft, não dá para duvidar nada.
0: É, não dá mesmo. Ele, ele já pode ser draftado agora? Não, né? ele
1: Não, ele pode. Ele já tá no seu junior year. Ele ficou no, na reserva do...
0: Do... Do Murray.
1: Do Murray, né? No Kyler Murray. Nesses anos. No ano passado, né? E, e agora, ele, no, no próximo draft, ele já pode, já pode ser, ser draftado.
0: Da hora demais. E aí, falando mais dois jogadores, aspectos muito grandes é o C.G. Lamb, um wide receiver muito bacana, e o Grant Calcaterra, que nome maravilhoso, um tight que é um nome muito forte na posição também. Outro time muito bacana do Big 12 é o Texas Tech. Só vou falar um jogador que saiu do Texas Tech. O Mahomes, cara, Patrick Mahomes.
1: Pois é, o grande, o grande nome da 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 NFL ano passado, né? O, o MVP da temporada, o melhor jogador ofensivo, é um dos melhores quarterbacks que eu já vi jogar, assim, sem sombra de dúvidas. Total. E
0: ah, uma curiosidade bacana é. Justamente pra você entender o quanto o college é legal. Hoje a gente sabe que o Baker Mayfield é ótimo, quarterback dos Browns. A gente sabe que o Mahomes é um ótimo quarterback dos Chiefs. Eles jogaram em 2016 num jogaço de playoffs que foi entre o Mahomes na Texas Tech e o Baker Mayfield no Oklahoma Sooners. Então, isso é muito bacana. Então, vocês podem ver no YouTube aí que tem os highlights. É bem legal.
1: É, esse jogo foi incrível. Foi um, uma... um show de touchdown. De... De, 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 de de, de, de toda jogada era... Era touchdown e foi maravilhoso.
0: Exatamente. Acabou 66 a 59. É, foi. É um jogo
1: fantástico. Eu, eu... Só procurar aí no, no YouTube vocês vão achar. É... A, a Texas Tech não tem tantos destaques para o próximo draft, mas é, é legal de se assistir porque é, uma, é um, um time que. que é, é o time que, foi, que veio uma Holmes. Então não pode exatamente. duvidar de nada que vem de lá exatamente é uma outra uma outra conferência que tem é a PEC 12 que é outra também muito forte é essa a PEC 12 né ela é mais da, da costa oeste do, dos Estados Unidos ela pega os os times lá de é, de Arizona, é, de, do estado de Washington, né, que é Seattle, é, é a parte da Califórnia também. Então tem o CLA, e o USC. Mas o grande time para essa pra essa conferência é o Oregon, principalmente por causa do, de um dos, eu acho, o quarterback número dois desse draft, que é o Justin Herbert.
0: O Justin Herbert é sensacional. É a, a classe do ano que vem de draft, diferente da desse bem boa de quarterback. Então já se familiarize com o nome Justin Herbert, cara. É, aí a gente já, já até comentou sobre ele.
1: É, e, e ele é um cara muito bom. Eu acho que ele até acima, bem acima tanto ele quanto Tua, é, são melhores que que os os jogadores da... que, que vieram para o draft, né? os quarterbacks que vieram para o último draft, ele achou ele melhor que o Dwayne Haskins, que é o Kyler Murray, sem dúvida. E outro time, outra faculdade que é muito forte na Pac-12 é Utah, que tem um outro também prospecto interessante na posição de quarterback, que é o Jordan Love, um outro também que provavelmente vai ser escolhido no próximo draft. E
0: é Love de amor mesmo. É. Ah, Pera. só uma coisa, sabe quantos times tem na Pac-12? A Pac-12 é... Ah,
1: são...
0: Aí é... são 12, né? São 12. <risos> <risos> Pelo menos essa acertou. Otávio, a gente tá atrasado, precisamos acelerar um pouco. Vamos pra ACC, que também é uma excelente conferência, e de longe o time que mais se destaca é Clemson. Clemson vai sempre pras finais... E, realmente, eles têm um time fenomenal. Jogadores que foram draftados esse ano, por exemplo, é o Cleland Farrell, que foi para os Raiders. E aí, tem um cara que... O cara é um prospecto gigante, sendo que ele só vai ser draftado em 2021, que é o cabelos, cabelos ao vento, Trevor Lawrence, o quarterback Trevor Lawrence. Você olha pra ele e você fala, sério mesmo? O cara é meio magrelo, não sei o quê. O cara é fenomenal, cara, fenomenal. E diferente do que a gente falou do Sooners e da conferência da Big 12, Clemson se destaca por ter ótimas defesas, é dela que saíram excelente, excelentes pass rushers, como eu falei do Clelen Farrell e tudo mais, tem também o Travis Etienne que é um running back sensacional e na secundária um nome que se destaca muito é o Isaiah Simmons
1: é o Clemson é um é um time muito completo é é sem, eu acho que é o, o o melhor time da da do college né
0: atual campeão
1: Atual campeão, e acho que é muito difícil tirar um time para tirar a Clemson. Clemson e Alabama, né? Todos dois são muito fortes, então é, é, são, é um time que vai ter nomes aí é, saindo pro, no próximo draft. É, nomes muito, muito fortes. É, em Clemson, para o próximo draft, como a gente falou, o Travis Etienne, que é um um running back que tem se destacado muito é, é melhor do que também a última classe também foi meio fraca de, de running backs né e é. o Travis Etienne é um cara que também é Deve muito sair cedo, né? com certeza é um prospecto aí que provavelmente sai na primeira rodada vamos para a última? vamos para a última a SC.
0: a, a SC, ela é sensacional porque ela tem vários sensacionais, começando por um dos melhores aí, que foi o segundo time a participar da final junto com o Clemson, que é a Alabama, Alabama Crimson Tide. A possível escolha número um do próximo draft provavelmente vai vir desse time. É o quarterback deles, o Tua Tygoval. É um belo nome, aliás, né? Mas é tranquilo. É até bom de falar. Experimenta aí, Otávio, é da hora.
1: É, o Tua e <risos> ele Ele é realmente ele...
0: fenomenal, né, cara?
1: É, ele e o, e o, e o Johnny Herbert é, são dois caras, assim, que fenomenais, provavelmente. Eu acho que eu, se fosse para apostar uma grana, eu apostaria que, que o Tu e o Johnny Herbert são prospectos top 5 do, do próximo Draft. Justin. É, e, o Johnny, Johnny...
0: É Justin, não é? Justin,
1: Justin Herbert, é, é isso. isso. <risos> eu confundi. É... Que que é é de de Oregon, Oregon, exato. E ele é de Oregon, ele, ele é fantástico, todos os dois, né, então eu acho que os dois provavelmente sairão na, na, na
0: primeira rodada. Bem cedo, aliás, e é legal porque o Tuatago Valoa, ele realmente é havaiano, cara tem no Havaí, isso é bem legal. E o possível melhor wide receiver da classe também tá lá, que é o Jerry Judy, o cara é sensacional. Indo pra Georgia, a faculdade de Georgia é sensacional, só pra vocês terem uma ideia, o logo deles, vocês vão ver e vão falar, caraca, é muito parecido com o logo dos Packers, é porque realmente foi inspirado no logo dos Packers, cara, isso é muito bacana.
1: É, Georgia também é um tem um programa muito grande de de cola de futebol e é, de lá que também tem um possível eu acho que provavelmente sai na primeira rodada também que é o Jake From Quarterback que é Outro muito excelente. bom também não eu a, não acho ele tão bom quanto o tua e o Johnny Herbert mas tenho... é Johnny Herbert eu <risos> botei esse nome eu errado, <risos> É porque tem um piloto de
0: Fórmula 1 Que chamava Johnny Herbert Sério? Puta, é isso então É, e eu tô com essa coisa da cabeça, sei lá <risos> <risos> Justin Herbert Mas realmente, eu também acho que É muito bom e ele vai ter esse ano aí Pra mostrar ainda mais o potencial dele Mas mesmo assim, ele deve sair na primeira rodada Cara, tua Tagovailoa O Justin Herbert e o Jake Fromm É quase certeza, assim. O legal de, da Georgia é que também eles se destacam pelas linhas ofensivas muito boas. E aí tem um prospecto maravilhoso na posição de offensive tackle, que é o Andrew Thomas. E ainda tem um bom running back, que é o Deandre Swift, que junto com o Travis Etienne, que a gente falou, é um dos melhores da classe.
1: É, eu... A, a linha ofensiva do, do de Georgia é, é, é fantástica. Inclusive questiona-se a habilidade do... do do Jake From muito por causa da qualidade da, da linha ofensiva. É, e... é uma discussão
0: boa mesmo, é verdade. E eu
1: acho ele muito bom, mas a, a linha ofensiva de Georgia é muito boa também. Acho Esse, que é
0: infelizmente, o... é o tipo de quarterback que sofre muito NFL, porque o college é muito diferente. Então ele vai chegar lá, vai levar umas porradas... Coitado.
1: É, isso aí... ele. Esse se caso pegar uma, uma linha ofensiva ruim, então...
0: É, é exatamente. Que... exatamente. E aí o último time da SEC que a gente vai... É claro que tem muitos outros, mas é a LSU, cara. A LSU até hoje é a recordista de jogadores enviados para a NFL na história. A LSU é realmente fenomenal. Uma das melhores secundárias do college. E aí a gente destaca o safety, o Grant Delpit, que é um dos principais jogadores de secundária do college, provavelmente vai sair na primeira rodada, e o cornerback, o Christian Fulton que é outro que deve sair bem cedo aí também, os caras são muito bons. Vocês estão vendo que o Otávio já fez um baita do mock draft pra gente, né? <risos> é,
1: eu, tô, eu gosto muito de, de analisar essa, essa parte, é, assistir, acompanhar os prospectos, é, é muito divertido. Aliás, eu queria até dar uma dica pro pessoal, pra quem gosta disso, de... É, acompanhar o processo de draft, os prospectos, analisar os jogadores. Tem um site brasileiro que os caras manjam muito, eles são focados em draft, e os caras manjam muito, que é o On The Clock. Putz, os caras são demais do On The Clock. E, cara, os caras, tipo, eu, eu tento analisar assim, os jogadores, eu tento fazer scouting dos jogadores, né, e... Cara, os caras acham, tipo assim, é, umas, uns defeitos, né? Entre aspas, os jogadores. Falam, ah, a mobilidade dele é, é,
0: é meio ruim, isso pode atrapalhar na NFL. E, tipo, isso, Eles são demais, cara. Parece que eles acompanham faz 30 anos, assim, é bizarro. É,
1: é uma coisa, assim, absurda. Eu queria deixar essa dica pro pessoal que, que quer a, a, acompanhar o processo de draft, vai lá no On The Clock. É só procurar isso eles lá, que o, o Felipe Vieira e o, e o Davis Chiodini, que, os caras são bons. Mas eu gosto muito de, de estudar essa parte e é, falar que para vocês acompanharem também, porque assim, para você saber se o seu time fez a escolha certa ou não, é só acompanhando isso, então...
0: Exato. Você não vai saber se o time fez uma boa escolha conhecendo só o cara que foi... Você vai conhecer os principais prospectos e ver... Puta, sendo que tinha esse, por que, que eles escolheram esse? Né, Daniel Jones? <risos>
1: é, David mano não acompanhou o pessoal lá do Under Clock.
0: Exatamente. Vamos então... Puta, Otávio, a gente tá atrasadaço, cara. Temos mais uns 10, 15 minutos de podcast aí, porque senão pessoal vai encher o saco, e temos muita coisa pra falar. Então, beleza, você já sabe tudo sobre o... Co... Tudo, tudo, zoeira, você sabe o, <risos> o importante. Sobre o college, e você quer assistir. Começa no sábado, como a gente falou, dia 24 de agosto, a ESPN, brasileira mesmo, vai transmitir às 8 horas da noite um baita de um jogo bacana, um clássico da Flórida aí, que é o Miami Hurricanes, que é da ACC, uma dessas Power Fives, contra o Florida Gators, que é da SEC que a gente falou aqui também, aliás, fica a curiosidade de que um cara uma vez fez uma bebida que é tipo um isotônico, para esse time dos Gators, e chamou de Gatorade. Muita gente não sabe disso. Olha, isso eu também não sabia. Não sabia? É o Gatorade, cara.
1: Eu não sabia. Aqui é informação, ó.
0: Aqui é informação.
1: Mas é, são dois grandes times do college, super tradicionais, tem uma rivalidade grande entre eles, né, porque são dois times da Flórida, Flor... da... Da né, então... São times importantes.
0: E... O Harry Canis, ele teve uma fase na dec... na, no, no... quando começou os anos 2000, que até hoje é considerado um dos, uma das melhores dinastias da história do college. É bem bacana.
1: É, a gente vai falar um pouco sobre, sobre esses jogadores né? históricos de, de Flórida. Flórida é um de, de Miami, aliás. Uhum. É, é, Miami que é um dos times com, com mais jogadores no Val da Fama. Tem oito, oito jogadores que foram pro Hall da Fama, que são de. que vieram de. de. de do Miami Hurricanes.
0: Exatamente. Vamos dar uma passada então, começando pelo Flórida, só pra gente fazer uma prévia bacana aqui. Jogadores de destaque draftados por Flórida no ano passado, foi, por exemplo, o Jacai, Jachai, Jachai, Os caras não ajudam também, né? O Jachai Polite Polite. <risos> Que é o Ed é quando, quando eu, às vezes Quando o nome é muito difícil assim, eu procuro como é que Pronuncia, mas tem uns que não dá, velho É muito difícil mesmo é, Esse cara, o Jashai Polite, ele era considerado Um dos melhores pass rushers chegando do college Mas ele fez um combine ruim E acabou caindo a terceira rodada Foi escolhido pelos Jets Mas é um jogador com uns tapes maravilhosos assim Uns lances deles muito Muito bons mesmo, e além dele O Jawan Taylor, offensive tackle Escolhido na segunda rodada pelo Jacksonville Jaguars era cotado até pela primeira rodada. Eu achei até que ele devia ter saído mais cedo mesmo, né, Otávio?
1: É, teve, por exemplo, a, as escolhas do Chris Lindstrom e do, é. e do... Pelos Falcons, né? Pelos Falcons e teve o outro também, que eu esqueci. O nome agora. <risos> Foi também um prospecto bastante... Uma escolha equivocada é, por, por ser... tão uma escolha de primeira rodada, eles gastaram muito em jogadores que é, eram piores prospectos que o Jawan Taylor. Outro também, que, outro também que foi muito criticado né, no draft passado foi o, o Titus Howard, também jogador de, de, de linha ofensiva que foi para os Texans e tinha o Jawan Taylor
0: e não... Exatamente, exatamente. Não, e você vê tape do cara, ele é maravilhoso mesmo. Jogadores importantes de Florida Gator Pra NFL, o Keanu é Neal, safety dos Falcons. O Mar Marquise Ponce, o center dos Steelers, um dos melhores que tem. O irmão dele, o Mike Ponce, center dos Chargers. Eu não sei se é irmão mesmo. Será que é?
1: É irmão gêmeo, cara.
0: É irmão gêmeo ainda. Olha que bacana. <risos> e que também é center, o que é meio bizarro, na real. É, e o é... Trent Brown, que é o left tackle dos Raiders.
1: <risos> é, isso. Es... Tá vendo? Um time que tem uma tradição aí na. na... Em linhas ofensivas. Não, e... mas fala...
0: Fala os jogadores históricos, cara. Pelo amor de Deus.
1: Não, primeiro a gente tem que falar de Emmitt Smith. Running back do Dallas Cowboys na década de 90. Que venceu três Super Bowls. Os três Super Bowls dos, dos cinco dos, dos Cowboys, né? Exatamente. E o Que foi pro bowler oito vezes. E é, aproveitando, indicando... O, o último vídeo do Golim Sports. O...
0: Exatamente. Pô, tudo bate, cara.
1: Eu, falando, a gente, que o que o Golim falou muito sobre o Jack Youngblood lá do, do, dos Rams. Né? O, ele falou lá no Guia do Torcedor Iniciante do Los Angeles Rams. Que foi um cara que jogou é... com a perna quebrada,
0: não é? Nossa, o cara é um monstro, você vê foto dele, eu pus, eu pus lá no vídeo e tal, o cara é gigantesco, parece um monstro e jogou de perna quebrada, é muito bacana porque tinha um estigma na época dos jogadores dos Rams serem todos tipo, sabe, meio frescurentos e tal, quando chegou o Jack Youngblood, cara, pelo amor de Deus, até porque o nome dele é meio bizarro, né, e aí, por último, a menção honrosa, sabe quem veio de Florida Gators? Tim esse quarterback dos Broncos, que hoje tá jogando beisebol. <risos> o Tim Tebow, eu tenho que fazer um vídeo dele alguma hora, porque esse cara tem uma história, velho. É incrível.
1: É, o Tim Tebow é maravilhoso. É um eu... meme, né? Muito chateado dele ter saído aí da, da NFL, porque ele era um cara que dá uns, é. jogos, uns jogos
0: divertidos, umas interceptações. É. Era um cara único. Único. Totalmente único. E aí, alguns jogadores, só pra gente ficar de olho pro draft, vem o Jay Henderson, cornerback dos Gators, o Jabari Zuniga, Ed, né, é, da, da defesa, e o Lamical Perini, running back do Florida Gators, também, pra gente ficar de olho. Otávio, vamos para os Hurricanes agora?
1: Vamos lá, é uma das maiores, como eu falei, é as maiores, tradi tra mais tradicionais universidades da NCAA. É, o programa hoje não está tão forte quanto teve há, há anos atrás, né? É, ano passado, talvez o maior destaque, o melhor prospecto que foi draftado foi o Michael Jackson, cornerback <risos> dos Cowboys. É, mas hoje na NFL a gente tem jogadores importantíssimos da, que passaram lá por, Florida, por Miami, é, por exemplo, o Calais Campbell, que é Defensive End do, do Jacksonville Jaguars O Jim Graham aí que jogou No Seahawks, jogou no Saints Hoje está no Green Bay Packers O Lamar Miller Que é do, do Houston Texans Que é Running Back do Houston Texas E o Olivier Vernon Que é Edge também Lá, do, lá no Cleveland Browns
0: Exatamente Temos jogadores maravilhosos e jogadores históricos, só para vocês verem, né, é uma das oito jogadores, e alguns dos jogadores históricos, Ed Reed, safety dos Ravens, Ray Lewis, um dos mais incríveis linebackers da história, também dos Ravens, Michael Irving, lendário wide receiver dos Cowboys, e Jim Kelly, quarterback dos Bills, que fez história, ajudou a levar o time para quatro Super Bowls seguidos, mesmo que perdendo todos, mas essa parte a gente pula, e, ou seja, é simplesmente fenomenal. E alguns jogadores pra gente ficar de olho pro draft do ano que vem: Shaquille Quarterman, belo nome, que é um linebacker. Jeff Thomas, wide receiver. E o Trajan Bandy, um jogador de interior de linha defensiva, Otávio.
1: É, são. Um, é, mais. Só pelo, pelos nomes que você falou, histórico aí. É, você vê que Miami tem peso, né, no, no college futebol. Muito é tradicional mesmo. Ed Reed, a gente já falou aí em alguns episódios passados, falou um pouco da história dele, que é um dos melhores safeties da história, né? Sem dúvida. Foi um dos pilares da, da, das grandes defesas que os Ravens tiveram nos últimos. Na, na década de 2000. E também junto com o Ray Lewis, que era também lá dos, dos Ravens, que era gigantesco. Mundo, né?
0: Exatamente.
1: Manda, e... manda. É, só para finalizar o nosso podcast, que já está batendo aí muito tempo, gente está estourando o nosso limite, yeah. é falar sobre as transmissões da ESPN para essa terceira rodada, terceira semana de, de pré-temporada, que é a semana mais divertida, porque é onde os titulares costumam ficar mais tempo em campo. É, na quinta-feira a gente tem. Dolphins e Jaguars, na sexta, Lions e Bills,
0: e por último, no domingo, Titans e Steelers. Exatamente, vale muito a pena assistir esses jogos. Não vimos o Duzão ainda, então tem uma chance bem grande dele aparecer aí nesse jogo de amanhã, na quinta-feira, Dolphins e Jaguars, então vai ser bem legal. Meu querido Otávio, chega! Otávio? Oi? Vocês embora ainda, curtou, curtou um <risos> Acabamos por hoje. É, ficamos por aqui com o nosso podcast. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não vão embora sem seguir o podcast nas, na plataforma que você está ouvindo. Comenta com a gente o que, que você está achando. Estamos toda quarta-feira por aqui e a temporada está chegando, Otávio. Até o próximo episódio.
1: Tá chegando. Fé que setembro chega. Então valeu demais, golinho, valeu pessoal que tá ouvindo a gente e até semana que vem.